0: 收听我到底看了什么？我是倩，好久不见了，各位。上个月底呢，我们本来是要例行更新的，但是因为我当时工作真的忙不过来的关系，所以就先暂停了一次。对，所以我现在是个自愿性无业游民的状态。那上个月缺少的那一集，我预计这个月是会补在十六号给大家。那就期待大家准时收听，然后推广给各个亲朋好友。话说呢，我也很想要特别推广一下我的 Instagram 粉砖，因为到今年三月底，它其实就已经快成立一年了。然后我接下来其实也会继续用画画这个方式记录其他的观看的记录，还有一些经典的台词。所以就是请大家按报追踪跟喜欢来给我一些支持跟回馈，我会非常感动的。好，所以今天就开始吧。那我们今天想要来聊的是前一阵子文艺片里面大家讨论度蛮高的一部，嗯，得了非常多奖项，包括英国独立电影奖的最佳影片的《日历 After Sun》。故事主要是描述一个十一岁的苏菲和爸爸卡伦在土耳其度过一个夏天的故事。那他们一起游泳，一起探索新的国家，透过这些。经历呢，建立了更深厚的情感。从苏菲飞到土耳其和爸爸见面开始，他们之间就有许多的互动跟对话，带出了他们的关系。包括我们就借此知道了，其实苏菲的父母离异，所以暑假的时间由爸爸去照顾等等的。有许多片段，可能是借由一些他们的神情来知道他们现在这个年纪所感到的一些很困惑，或者是他们生活中觉得一些很微不足道的小幸福的时刻。那其实从影片开始，我们就看到在一片黑暗之中跳舞的人群。那个时候，其实我们还不太了解那是什么，只知道画面就是断断续续的。但是到故事的发展开始，然后我们看到苏菲长大后的视角，到后来结尾的时候，看见爸爸走进一片黑暗之中，我们才能够去推测一下，嗯，这样子的安排跟时间轴是不是想要告诉我们一个比较特别的故事？那我们到底每个人看到的是什么？这也是今天我们所要想要讨论的。好，那大概是呃每年的惯例，就是大概这时候呢，我就会邀约我的好朋朋令来一起聊天。所以我今天就是特别的邀请他，因为他当时也有跟我去看电影，所以我们今天就会一起来聊日历。所以我们先来欢迎令海令，嗨，大家好，我是令，耶、yeah, ，大家应该会觉得我们的心很熟悉吗？<笑>有吗？我其实我觉得我们声音已经那个什么，有人在 Mixer Box 就是留言，然后跟我说，我们两个声音真的有一点像，但他觉得你刻意要压低有一点奇怪，他还是听得出来。那我就自然了，<笑>我就自然，随便啦，反正我自己觉得没有很像啦。我们我我们真的是不觉得彼此很像，但是大家就是可以稍稍去分辨一下，我觉得没有很难。可是我觉得很好笑的事情是我们不是只有声音很像，就还有一只人有人说我们长得很像。<笑>然后我们甚至连腰痛的地方都开始很像，好奇怪哦！真的太太恐怖了，真的真的太恐怖了。好，所以今天我们就先请令来跟我们简单，你可不可以跟我们简单的讲一下，你觉得这整个故事整体来说带给你什么样的心情？我觉得它一定是一个温暖的故事，虽然我说它是一个温暖的故事，但其实我很难过，因为对这部电影，其实大家都对嗯一些。那个父亲的角色有蛮多推测的，就是我看电影的是当下觉得理所当然，但我后来才发现其实这个解读有非常多。然后，因为他电影里面的确也没有给出正确答案，所以当然大家都有很多解读的空间。但我可能悲比较悲观一点，所以我自己看我是觉得哦，既温暖又难过，但是会觉得是一部好作品的感觉。好，的确是。我觉得这部电影比较值得去看的，就是我觉得主要是演员的神情，因为他们两个都会演出一些很细腻的情节。然后我觉得那个在，对，就是因为他们两个正值，嗯，因为苏菲她其实是十一岁，她大概是正要进入青春期的那个时候。然后他爸爸，我们推测大概是三十五岁嘛。就是差不多三十几岁的时候，就是已经过了三十岁，然后已经应该是要趋于稳定的状态的年纪，但是他爸爸却，但他依然很迷茫，对他还是很迷茫，所以嗯，嗯，这两边的疑惑，其实我当时在看完之后，我都是觉得可以理解的，因为我毕竟也曾经是个苏菲、嗯嗯，然后我可能渐渐要成为一个像卡伦一样这样子的角色，所以。他们两边的烦恼，应该是说我不能够全盘的明白或理解，但是我可以知道有怎么样的情绪存在。对，嗯，当时看完的心情是这样子，所以我们接下来就会先讨论我们觉得苏菲跟卡伦之间的情感是怎么样的。那你觉得呢？嗯，呃，我觉得用一个形容词去形容的话，我觉得是真挚的。嗯哼。对啊，很真诚，我觉得很不像一般妇女会有的关系跟情感。然后他们对彼此也几乎是毫无隐瞒。就当然你有一些不会不想回答的，或是不知道怎么回答的问题，但他们对彼此选择的方法都是，嗯，呃，我不想回答，但他们不会说谎，或者他们也不会假装自己成一个自己不是的人。嗯，就是从父亲跟女儿都是，就是他们有自己的个性，有自己的。嗯，自尊心，嗯哼，但他们还是，他们都尊重彼此，而且很真实的表达自己。嗯，对，这一点是我觉得他们关系中最可贵的东西。我觉得他们中间还是隔了一些什么，就是可能你刚才讲到的，他们不想告诉彼此的事情。这件事情对我来说，会觉得好像不是百分之百的真诚。就是我觉得真诚应该就是要是完完全全的，就是开放给对方知道等等的。因为我知道有这样子的关系存在，所以看看到他们这样子的父女关系，反正反而会让我觉得好像不是我心中想的那么的真诚。我觉得没有没有到很真诚我觉得是相对真诚、嗯。但我自己选字是比较觉得是偏近真挚的情感的感觉。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，我知道了。整体来说，我觉得我我要怎么形容他们两个之间的关系？是让我觉得有一点点不自在。哦哦哦哦，嗯嗯，蛮、嗯、贴切的。因为嗯嗯，因为他们都有想要隐瞒跟保护的东西，然后保护的东西有可能包括彼此，但因为要保护彼此，所以会顾虑很多，然后这个不自在也会存在。对。對对，我觉得他们自己彼此应该是有感觉得到，但是他们也不会，他们就是像你刚刚说，就是尊重彼此，所以他们也不会刻意的要追问什么这样。就像例如、嗯，就是那时候苏菲还在拍他爸，嗯、说他生日快乐什么的、嗯，然后后来他爸就是把他的摄影机直接拿掉，就叫他不要再拍了。可是就苏菲一直问他说为什么， oh、怎么了这样，他爸也没有回答。然后就就下一个片段这样子。那时候在查的时候，也有发现，嗯，这故事的，就是他一开始会有这个故事，是因为导演他也有发现，他就是找到了一些他以前小时候的影像，然后，嗯，他现在已经到他爸爸那个时候的年纪了，所以他就是想要知道说，哦，他爸爸。就是他已经可以理解他爸爸那个年纪在想什么，然后他拥有什么样的烦恼，他现在可以理解，所以才会有这样子的故事出来。啊、哦，有点难过，就是对啊，这部就是一直一部让我觉得既温暖又难过的电影。嗯、但我的确是，嗯，因为我觉得，我觉得女儿之于爸爸之间的关系真的有一点巧妙。对，我也觉得。很微妙，对，因为像嗯，因为毕竟我还没有讲到凯伦这个年纪，所以我不太能够百分之百理解他在做什么，或者是他的处境发生什么事情。但是以苏菲的角度出发，而且因为我们又都是女儿嘛，就是以他的角度出发的话，我就会真的有一种，就是我其实不知道我爸在干嘛，然后我也不是百分之百想要去理解。例如，他跟朋友玩，然后玩到后来忘记饭店的路怎么走，所以他就非常非常晚回到饭店，然后发现他爸就是裸体躺在床上，然后他也没有特别问他发生什么事情，我觉得这很贴心诶、欸，我反而觉得他很努力的去理解他爸了，就是他很很努力的在靠近他。在这一次的旅程中，但当然，卡伦也非常努力的在靠近他的女儿，嗯，然后我觉得他不问他爸爸的原因，是因为他知道他爸不想讲，因为虽然他才十一岁，十十一岁对吗？对，对，但是我我觉得他超超早熟的，然后这也是我觉得、嗯，这也是我觉得我跟，嗯，就是苏菲这个角色让我很有代入感的原因，就是因为我小时候也是很经常。察言观色的人，但我觉得我没有他那么温柔、嗯，但他却，我觉得他绝对是理解到他爸爸才决定不问，就而不是他不想问，或是我不想知道你做了什么昨天晚上这样子。我觉得他爸的痛苦，他都隐隐约约的看在眼里，他不一定能够理解，但他知道。就我好奇的是，呃，一开始一定是这样，就是知道对方的苦衷是什么，所以不去问，就是呈现这样子一个算是温柔。然后，但是时间久了就会开始有一点点像是，我其实也不太想确定他是不是有变好，或是变得更糟。但是这件事情好像就是变成一个常态固定的相处模式，就是我不想管。对，碰触那一块东西，觉得跟爸爸就这样过吧。就是我自己觉得有一点点无奈，就是偶尔会出现的，不是不是他不是他无时无刻都抱抱着这个情绪跟他爸相处，只是他也很多时候其实不懂他爸在想什么。然后，嗯，我的这边的话会觉得好像不是你百分之百说的那种温柔。哦，也有可能啊、嗯。我觉得对家人也是、啊啊啊，蛮蛮常会，就是至少在我们的身上，应该是蛮常出现这种情感的。对，所以我好像比较可以接受到这部分的讯号。嗯，但是你说的，就是嗯，很理解，然后去包容，然后去就是很努力跟他相处这件事情，我也其实感觉得到。我自己有一个超意，就是、okay. 这是电影里面我觉得不算是有的，但我自己的感受上会觉得，因为我觉得人有时候比起文字，不是比起文字，是除了文字，我们也偶尔能够理解对方的情感，就算你没有办法解释那是什么，就像很多宠物有办法在你难过的时候，它就会自己凑过来，就是有些猫很直白，然后但是。主人难过的时候，它就是会趴在他腿上，然后甚至我有听过，就是猫咪会舔主人的脸啊什么的，对。然后狗狗也是，就是我觉得苏菲有一点这种感觉存在在我心里，就是他可能没有办法理解他爸为什么不回去看他阿妈，但是他心里有感觉到他爸也为此感受到难受。嗯，反正苏菲跟我蛮洒脱的感觉啊，他说有点嗯 ，OK，Alright，、okay, 哦、oh, ，OK，Fine、okay, 的那种感觉。嗯嗯，他比起自己的困惑，他更想解决他爸的。但当然有可能是我把苏菲想的太成熟，因为他毕竟他才十一岁。可是作为一个曾经十一岁过的人来说，我觉得我十一岁的时候差不多也是这种小孩。那我们来讲一些开心的东西。Hi. 好，那我们来分享最珍惜的一段跟家人的回忆。哦、oh, ，好，那你先。这是我的问题。好，因为我很想要跟你分享我几次的小时候失踪事件。哒哒。这是开心的吗？啊、uh, ，还是我不是说开心，就是你说最珍惜。哦、珍惜好啊，对啊，我想不到最珍惜的。哦、oh.。<笑>好，<笑>我我想到是很印象深刻的，然后，嗯，好、okay、好，我可以带到刚才就是有提到呃，苏菲找不到的那个感觉，就是我曾经也有过，嗯，反正就是嗯，我记得是小四的时候，然后我们家就是去高雄玩，然后那个时候我们就去逛夜市，然后爱河旁边的夜市，它总共有四段。就是我后来才知道有四段，但是我第一次去就是人生地不熟的，所以我不知道它总共有几个。我只知道我们从店呃饭店出去之后，走到某一个路口之后，往下走，就是靠着河旁边的路，全部都是摊贩这样子，所以我们就在里面逛，然后走一走，走一走，就是。呃，我小时候就是非常喜欢看那种路边会帮人家画画的艺人。我知道我小时候也去过，我现在想起来了。好，你继续，很多很多那边很多。对对对对对，但是我那时候不知道总共有几段、嗯，就是我知道好像要跨马路还什么的，但是它还有分左右两边啊、嗯，就是东侧西侧什么的。然后它有点不像夜市，对不对？它有点像是晚上的市集。对，但是他又是很多卖那种烤玉米之类的， uh -huh. 对，对对对对对对对对，但也会很多手工艺品，对对对对，那种比一般夜市多更多，對,对对对。然后我那时候就是非常喜欢看，呃，会帮路人那个素描，就是速写的那个街头艺人这样，嗯， uh, 那个，嗯嗯嗯，对。然后，呃，我那时候就是停下来，就是我记得很印象深刻，是我妈跟我弟，那时候我们是三个人一起行动，然后还有其他的我妈的朋友，这样我们是一群人。然后到某一个某一个路段的时候，就是他们跑去买了一个好像要排队排很久的某一个摊贩，类似这种。然后我自己不是很想要，所以我就靠近了在那个摊贩附近的另外一个街头艺人，就是看他画画这样。然后过了一下子，我回神的时候就发现就是人不见，然后我完全就是忘记他们去买什么，所以我就开始疯狂的找他们，然后我就发现诶，就是走一下子就开始要过马路，但是我要过马路嘛，我印象中没有过马路这件事情，然后我就只好赶快跨越河的、嗯、另外一边，然后另外一边又有一同一个就是也是市级这样子的。一条路，所以就又走进去，然后跑跑跑跑跑，然后就发现根本就没有人。然、啊、后我想说，怎么可能？就是这只是一个，就是看起来这么小的一条路而已，这有什么好迷路的？我就真的不知道去哪里才可以找到他们，然后也没有手机什么的，所以我就以我自己的记忆就跑回了饭店。嗯，然后就回到了大厉害，<笑>你还回得了饭店？<笑>你的方向感是从小养成的。对，方向感是从哪养成？对，因为这件事情我还是要讲一下，就是因为我是一个路痴，然后我只要跟他谦出去，所有的时间，所有都是他在导航。对，我就是骑车他在骑 Google Map， 开车他就会在副驾，然后是一个超好的副驾，这样他是一个超强导航，而且他看一眼就可以把所有的地图记起来。好，这就是题外话。好的，就是我对呃地图上东西南北的那个方位很明确，这样子，然后。对，呃，反正我就回到大厅，就跟他说，呃，我就是我，我忘了，我不知道，我甚至不知道我住哪哪一个房间，就我那时候状态根本就跟苏菲一样，你知道吗？就是我不知道我住哪个房间、嗯，然后我就跟他讲，然后他就说你要不要先打电话给你妈妈，然后我就就打电话给他，他也吓坏了，好不好？他没有，他就是在一个很远方，我记得很清楚，他在远方，然后就很多杂音啊，就说啊，他回饭店啦，哈哈哈然后说好啦，我们家回去，然后就挂掉。然后就觉得， hey, hey. 然后我就回到饭店，就是开始看电视。然后我就开始觉得，我是一个没有人要的孩子，<笑>没有没有人发现我不见了。然后，然后后来我妈跟我弟就拿着一些什么，就是夜市的食物进来。然后我就觉得，更这些东西我根本就不吃， oh. 没有人在乎我，没有人在乎我，这种感觉，很印象深刻。你觉得跟你觉得跟你是 middle child 有没有关系？我觉得有。<笑><笑>绝对是有的。<笑>想知道 middle child 理论的话呢，我也不会叫你去 Google， 我会叫你去看 Modern Family。偶尔 Modern Family 也可以， Modern Family 才有啊。Big Bang Theory 有吗？ Big Bang Theory 感觉偶尔就是讲到一些科学理论什么的、啊。没有没有，我目前是不记得有。我,得我好像最近有看到啊，忘记了。哦，可能有，但没有那么那个，没有那么。昌盛，但是 Modern Family 就很多，因为他们有一个女孩子 ，Alex Zombie。LH. 啊，对，没错。然后我也有另外一个在花莲理想大地，就是这里没有夜配，花莲理想大地的走失事件，因为他们那个走失有什么好夜配的？没有，花莲理想大地有夜配啊，因为他们就知道花莲有个理想大地。好，你到底有多常迷路？我其实太，我觉得我的问题是我很常沉浸在自己的世界里。那时候画画也是我很 focus 在。看他到底在画什么？我觉得好像不太会有人跟我一样这么多迷路。嗯嗯，而且这种大的恐慌式的迷路比较没有。我是永远都在观，就是观察其他人的人，所以我比较不容易迷路。嗯，因为对我来说，他们的那个在哪里比我在看什么东西更重要。<笑><笑>就你要很<笑>恐慌哦，他离我三个人头的位置什么我就是我就是个路，<笑>对、嗯，动了，嗯、动了。那你再亮？<笑>好，那你来分享一下你最珍惜的一段回忆。哦，这件事情，但其实我的印象超级薄弱。就是我那那时候是，嗯、呃，就是我记得，因为我是一个非常不敢表达自己喜欢什么或是想要什么的小孩。就长大之后也有点被影响。我最近在学习，有比较喜，有比较勇敢的说出我想要什么，我不想什么，我喜欢什么，不喜欢什么。可是我小时候是。嗯，更不敢表达的，就是要我说出，比如说我想要一个什么衣服或什么的，我会说到哭，因为我说不出口。然后当我说出口了，我就太想要了，想要到我觉得想要这件事情很丢脸。哦、oh, ，所以你说小时候有这件事情发生是不是？对，真的真的发生过， oh, okay. 就别人就会想说，啊，你就是。想要个衣服而已，哭什么？就好像在怪怪你父母或是你身边的人，就是不买给你还是什么？但我们没有不买给你啊。但对我来说，就是要说出口这件事情已经太困难到，呃，我需要情绪一起出来，我才有办法把这件事情讲出来。这样，嗯，我到现在还在理解当时的我，但是反正总而言之，前情提要是这样。然后我记得有一次。我就很想去儿童乐园，就是因为台北现在有儿童新乐园嘛。我想去的是那个旧的儿童乐园，因为那时候我还很小。然后其实在我家附近而已，但我不知道，就是在我家是开车可能十五分钟以内的距离，然后搭公车也是大概三十分钟以内。但对我来说，离、嗯、开我家旁边就是非常远的地方。对我不太分不太出来儿童乐园跟苗栗。就是差多多，但我当然知道台南比苗栗远很多，<笑>花莲更远这样子。但是儿童乐园跟苗栗都是远的地方，好像都是要开车才能去，我自己到不了的地方，然后好远。然后我忘记可能是可能其他同学有说什么儿童乐园怎么样或是什么的，反正我就很想去儿童乐园。然后我那时候应该也是鼓起勇气跟我妈妈跟我家人说
1: ，然后
0: 我妈就有一天，她就从。银行请假，就因为他在银行上班、嗯，然后他就带着我搭公车、嗯、一起去儿童乐园，然后就只有我跟他、啊。我根本就不记得我在儿童乐园玩了什么，我一样设施都不记得，但我记得我搭在公车上的感觉，就是我看着窗外的景，然后看着那个桥，然后还有外面的湖，就是我就觉得哦，这是我，我现在想起来，这是我。人生中没有办法忘记的事情之一。为什么我要哭了？<笑>我也觉得我要哭了。我刚没有，為什麼我还没有这样子的感觉，因为我还知道你妈长这样，嗯、我还认识你妈，我叫妈妈。然<笑>后、啊，所以我到现在都还是觉得，嗯嗯，我妈真的是我一生的爱，<笑>就这很理所当然，对不对？但是，嗯、但对啊，我就是，嗯、呃，对。我还有另外一个很珍惜的回忆，也是跟我妈然两个人的。我觉得我这个人很容易被外在环境影响，所以在很多人的时候，就比如说我们一家人五六个人的时候，我很难真的快乐，因为我需要大心情都很好，我才会心情很好。可是两个人就会比较容易，嗯，嗯对。所以我珍惜的刚好也都这这这，所以这这我觉得。这是我最珍惜的跟家人的回忆，就是抱歉了，就是我其他的家人。<笑>那還我一开我一开始还以为你说的是这种五六人，<笑>没有，我太印象深刻了。嗯哦、而且小时候也很打很少打公车，所以会觉得哦很酷。而且因为就是开始工作之后会发现，嗯、哦你要请假一整天，然后只会带小朋友做这件事情，真的很伟大、嗯。我也觉得很想哭，<笑>因为我觉得虽然我们就说。苏菲在这这场旅游可能有一点怨怼啊，或者有可能有点嗯、呃、沮丧，或是不理解，或是什么，或是被丢包的经验。但我觉得这一定是他此生最珍惜的回忆我觉得他一定是啊，而且以家人来说，虽然他都大部分时间跟他妈住，但我觉得这一段应该是也也很有可能是他。最珍惜的跟家人的回忆，嗯，就是 the most。他拍了一部电影，对，就拜托，我觉得非常有可能。我觉得这种令人很印象深刻，都一定是跟你日常很不同的，对、就、对、是、对，打破日常的事情。然后以前小时候拍比照片那个夜，那个胸部大。挺衡起来，这样子感觉好像很高，因为小时候一直被说很矮啊。Oh, oh, 而且你还有姐姐對，就我就没有这个困扰，因为我就是上面没有人，<笑>所以我不管怎么样我都是最高的。直<笑>到后来你弟就是越来越高，对，就是我，我是我们家最矮的人。哎<笑>、欸，想到这个，就是对于身体的这个变化，其实我对于苏菲。的那个，就我们说讨论到苏菲对于她对身体的变化，哦、这这件事情，呃，我们是很感同身受，然后我很记得，就是因为他，呃，他电影里面其实没有拍到苏菲生理期来的时候，但是我非常就是用这件事情来带出我生理期，我那时候超级慌张，就我觉得，我觉得我很丢脸，我那时候感觉是这样，就我会觉得怎么办？而且我记得很印象深刻，就是胸部开始发育的时候，然后那时候要开始穿，你那时候多大了？你说是哪个部分？生理期，生理期不是不是胸部多大？生理<笑> ，Why do I care？ 生理期，我第一次还是大哎、欸，不是大一，国一，国一下，大一你还慌张吗？国一，身边的人都很开心哎、欸，恭喜你终于来了，很恐怖哎、欸，我。国一下的时候，然后那时候就是，呃，我记得我在朋友家，然后我就发现内裤湿湿的，所以就回家看，就发现是流血这样， oh. 然后我就很慌张，然后跟我跟我妈说，然后我妈就说，哦，你就叫你姐拿卫生棉给你垫这样，然后，嗯，就垫了之后觉得，就感觉很奇怪啊，就是我还一直去换它这件事情，对，可是。对，当女生真的好麻烦哦、喔，真的超麻烦。我到现在还是觉得很麻烦，而且你刚刚说就是觉得内裤湿湿的，然后一检去厕所检查，然后反正是血，这个感受到现在还是觉得很恐怖，不觉得吗？对，而且我那时候是觉得很麻烦，因为我就觉得这样，我像我還要洗我的内裤 ，why？ 对啊，然后、oh, why？ 还有我记得，呃，需要开始穿内衣这件事情，我超级排斥，就我觉得那是我的自由， oh. 为什么我要穿这么不舒服的东西？那现在呢？现在就是挑战无钢圈呢、啊<笑>。哦，还是不敢，还是不敢。你哭了，不敢 free the nipple。不行，<笑>我们不是 Rachel。你看、Chol、Rachel， <笑>我们是 Rachel， 我们要勇敢啊！因为我姐先嘛，然后我知道我姐开始穿那一件事情，可是我不想要穿那样子有形状的，我觉得好像就我不想要成为一个性。跟性有关系的人，因为穿上去会不会被别人觉得是性感还是什么？但那件事情我觉得对我来说太成熟， oh, 然后我不想要那么成熟。觉得有点恐怖？对，我觉得很恐怖。然后，嗯嗯嗯嗯嗯因为你自己没有这种感觉，我还是自己挑一个很童趣，然后就是只是一个普通背心，然有一点图案，就还不是那种就是有轮廓，就是有胸部轮廓的那种、嗯、包覆的那种。嗯就是对，直到后来可能跟我朋友聊天才发现，哦，那样子需要包覆啊，什么什么才对胸部比较好啊，这样的，我才就是因为我妈在这方面也完全没有在理我，她觉得嗯，你自己舒服就好。我小时候也觉得穿儿童内衣、少女内衣这件事情很莫名其妙，就而且很热，我真的印象超深刻。你穿短袖运动服就已经很热了，你为什么还要多穿那个半件？哦，而且我非我非常排斥，我超级排斥在。就是我的背后被别人看到那个内衣的那个带，就是那个卡扣。对对对对，我超级排斥，因为我也不喜欢看到别人的那个，我会觉得好赤很丑啊。对，然后<笑>所以我都会等于是我里面穿内衣，然后我后面我外面还在加一件背心或者是短袖，然后再套制服。給我够热，超热。而我那时候不知道是我妈还是我妈，反正就会做一件事情，我不知道是不是因为我太讨厌穿内衣，还是他们。觉得会太热，所以他们也会做一件事情，就是在我的运动服，因为以前国强没有制服，他只有运动服，他们在会在运动服的就胸前缝半块布，所以我就不用穿内衣了。什么？是这样吗？你说像胸贴吗？所就有点像胸贴，但是大片的胸贴。对对对，就是一片布。但我那时候觉得很赞。嗯，你现在想起来应该蛮赞的，多么凉爽。<笑>你在凯伦身上会有，你在凯伦身上会有一些觉得有共感的部分吗？我觉得，嗯，死要面子这件事情，我跟凯伦蛮有共感的。就如果我今天有小孩，然后我今天生活过得不是很好，我觉得我也会做出跟卡伦一样的行为。就我就可能真的花光我所有的钱，然后就我真的太想要给他一个，我不知道我会活到什么时候，然后我真的很想要给他一个。还不错的暑假，然后我就会就有真的有可能带他去一个，哎、欸，我觉得好像算便宜的度假。而且我觉得他跟苏菲之所以没有办法真的就是感情再更进一步，或是打破那个隔阂的原因，就是因为他很爱面子啊，就他不愿意真的跟他诉说他遇到什么困困难或痛苦，或是然后他很爱他，他一定很爱他，但他说不出口。我觉得就是因为他太爱面子。然后我觉得这个部分跟我非常非常像。好，我就先先直接问，你觉得卡伦最后怎么了？卡伦，我觉得其实那个黑暗的世界，嗯，你说有点像夜店的那个，不是一个实际存在的场景。嗯嗯嗯因为后我们一开始看完的时候，對,对对，我们一开始看完的时候，我在想说会不会是一个夜店，但我后来想想，那可能就是他,他就是被他自己的心魔吃掉的感觉。我其实比较觉得他好像是。我觉得他其实还存在，我觉得他还存在，可是他可能已经跟苏菲感情没那么好了。哦、oh, ，这很酷哎！嗯嗯嗯嗯。所以就是他就是可能进入他自己的迷流里面，然后就是因为苏菲也进入青春期啊，后来他们可能就没有再那么的就是紧密， mm -hmm. 所以他们就疏远到后来，可能变成以前卡伦对他妈妈的，就是这么疏远的感情是他现在。Mm -hmm. 是他之后跟苏菲的感情这样，哦哦，那这个哦，这很酷诶，我也很喜欢这个解释。那那个夜店就有点像是那个年纪会有的困惑，所以最后苏菲也来到了那个世界，然后看到了他的父亲。他进入他爸爸的那个状态里面，所以他明白他,他想要拥抱他，他也在那些人里面找到他。嗯嗯嗯，哦，就他也是跟我一样，就是他。他的困惑都会在心里，就是他他一直都有一些不懂的他爸的东西，然后到三十五，就是他到他爸爸的年纪的时候，卡伦的年纪的时候，他突然明白了他爸，所以他就是在夜店里面跟他爸重逢，这样有一点这种感觉哦，所以他还活着？你觉得他爸？我觉得他还活着，因为我记得我那时候一走出来我就跟你讲，我觉得他爸死了嘛，对对对对对对，然后、啊、但是这当然就是没有解释，然后这就是各有说法，可是我那时候很、嗯、大概看到一。版的时候，还是三分之一的时候、嗯，我就很直觉的觉得他爸应该是已经不不在了不，不在了。然后我觉得死因不会是善终，或者是一些自然疾病，比如说癌症啊，比如说嗯,嗯车祸啊，我觉得我觉得都不是这种。嗯，然后然后我后来看完之后，我觉得有可能是自杀。嗯，因为他爸的心理状态跟跟他表现的手法吧，我实在是不知道怎么说。但是我觉得这表现手法是有的、啊嗯，就像很多他都會拍一些，他好像自己已经想不开了，例如他站在阳台的那个栏杆上之类这种。嗯、呃，然后是自己走到海里面，但又什么事情都裸体出来。对对，然后还就是，然后还在厕所里面，然后很。啊，然后还有对着墙壁大哭啊，崩溃大哭，然后还为了拆石膏弄伤自己的手，然后狂滴血，那个，对，就是会让我觉得他已经非常抑郁，然后这个状态一定已经一阵子了，的感觉嗯嗯嗯，然后我会觉得这趟旅程会是一个他不想、不希望是告别的告别，嗯嗯嗯，就是，嗯、呃，我不知道我还能这样好多久，但是如果可以的话，我想要留给我女儿一点点。东西或回忆，我觉得这是他买地毯的理由之一。嗯，然后对，所以我就一直到电影后半部的时候，一直觉得他是嗯死掉了，然后有可能是自杀。对，好想再看一次哦。<笑>结论，好，那今天就来到最后总结。其实我跟令都蛮喜欢呃《日历》这部片。的，然后从前面讨论也可以发现，我们来看的很多，在很多观点上面都蛮不一样的。然后我觉得这是非常有趣的。所以其实，在跟，就是我觉得每个人在看这部电影都会有很多不一样的各种超意，这些超意我觉得都是非常有趣，然后是好的，因为这跟你的自己的成长历程多少有一点关联。然后包括我们刚刚可能讲什么故事，讲到哭就蛮好笑，<笑>然后。对我们自己，我们自己也是，就是女儿。然后我们对爸爸的情感也不一样。然后我们实际上听到朋友跟爸爸之间的关系，我们也会多少会去比较等等，然后再看这部电影，我们也会觉得这样子的情感是很值得珍惜的，然后很不一样的。像是我就非常喜欢他爸，每次都会一直回顾，就是那个录音机里面女儿出现的各种画面，这种，嗯，我也很喜欢，就是、还是可以看得出他们之间有非常多非常深厚的。存在，只是他们刚好都经历到了一个正在经历一个，嗯，比较比较需要一点力气的年纪，对。好，所以这就是十一岁跟三十岁，所以过不久我们可能就会需要面临到三十岁，那到时候我们可能可以再拿这部电影来讨论，我不太确定。对，可能还需要几年的时间。<笑>然后，对，所以，嗯，你知道有什么想要跟大家说的吗？好，我最后的分享就是，其实我觉得对于自己跟家人的情感跟关系这方面，很多人都是会去回避的，就包括我，因为可能会觉得尴尬，会觉得没有必要什么的，因为它就是一直存在，然后会很复杂的东西。但是我觉得这部电影很好看，然后不管是从画面上，还是从演员的表现上，还是从导演的一些手法跟选择。嗯，反正我我懂的也不多，但就是大概是这些。反正就可以看得出来，就是整整体来说都非常用心的一部电影。然后，如果可以从这部电影中去想到你跟家人之间的一些情感，或是更理解自己一点的话，那是一件很好的事情。然后，希望大家都可以找到属于自己的情感。好，所以因为这部片呢还是有，就是呃，他们是在土耳其拍，所以还是跟大家说，呃，因为前阵子土耳其地震的关系，然后到现在还是在救援的状态，所以也鼓励大家可以到超商去捐款，然后小额的也可以，就是付出一点心意，觉得这样是一个非常呃，对于国际资源是一件非常好的帮助，这样子，那。所以最后总结就是，也欢迎大家到 Apple Podcast 上面订阅，然后评分五颗星，留言告诉我你的想法，然后到小盒子 Instagram 小盒子跟我聊天都可以，就是欢迎大家多多支持我们。以上就是今天的我到底看了什么，我是茜，下次再见，拜拜。我是令，拜拜。